0: Also dass Tugend und Glück radikal zusammengehören. Das ist ein Gedanke, ähm, finde ich, der gehört in alle Altersklassen, in alle Generationen. Darüber müssen wir uns mehr Gedanken machen.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über alle, die heute wieder zuhören, und ganz besonders freue ich mich über meinen Gast, den Philosophen und Autor Jörg Bernardi. Ich möchte ihn kurz vorstellen und zwar mit einer Anekdote, wie wir uns kennengelernt haben. Denn das, was ich mir da rausgenommen habe, kann man wahrscheinlich nicht bei jedem bringen. Ich kannte Jörg Bernardi bisher als Autor von Jugendsachbüchern zum Thema Philosophie zum Beispiel die philosophischen Gedankensprünge, "Denk selbst, 2017 bei Bels und Gelberg erschienen. Oder Mann, Frau, Mensch, was macht mich aus, 2018 ebenfalls bei Bels und Gelberg erschienen. Ihn selbst kannte ich persönlich noch nicht. Es war im letzten Sommer, ich habe einen Workshop vorbereitet, rief ihn an und sagte, Damals siezten wir uns noch, darf ich mit einer Anfrage ins Haus fallen. Mir ist gerade Caroline Emke für einen Eröffnungsvortrag abgesprungen und da da half er mir auch schon aus der Patsche und sagte, die zweite Wahl nach Caroline Emke zu sein, ist mir eine Ehre. Heute weiß ich, Jörg ja, Bernardi ist die erste Wahl. Er hat in Köln, Paris und Düsseldorf Philosophie und Literaturwissenschaften studiert, er war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, wo er unter anderem mit Peter Sloterdijk und Wolfgang Ulrich zusammenarbeitete. Zuletzt war er mehrere Jahre für die Zeit tätig. Der promovierte Philosoph, Autor und Herausgeber gibt Workshops und leitet Seminare seit 2016 regelmäßig an der School of Life in Berlin. Da geht es um Fragen wie, wie verletzlich zeigt man sich, und vielleicht ja auch, wie verletzlich macht man sich? Jörg Bernhardi beschäftigt sich mit der Philosophie der Medien, der Kultur, Gesellschaft und Ästhetik. Er forscht über die verändernde Kraft des Denkens. Er ist einer, der zum eigenen Denken anleiten und einladen will. Und zwar gerade auch Kinder und Jugendliche. Über seine philosophischen Gedankensprünge hat der Illustrator Tomi Ungerer gesagt, so ein Buch hätte ich in meiner Jugend gern gehabt. Eine Inspiration. Das ist, finde ich, der ultimative Ritterschlag und die Ehre kann ich darum heute nur sagen. Lieber Jörg ist ganz bei mir. Herzlich willkommen.
0: Ja, schönen vielen Dank für die Einladung und Moin aus Hamburg. Danke für diese Einleitung, liebe Christine. Ich kann alles sehr. bestätigen, was du sagst.
1: Wie schön, sehr und von Herzen gern.
0: Und es ist mir heute auch noch eine Ehre. Ich sehe das noch genauso.
1: Wir zwei, um mal zu den philosophischen Themen kurz vorab zu kommen, wir könnten wunderbar über Freundschaft reden, glaube ich. Ja. Erstmal will ich dich noch weiter vorstellen und zwar mit einem Fragebogen, den es speziell zu diesem unserem Podcast gibt. Und natürlich, weil das ja ein Podcast über Kinder- und Jugendliteratur ist, geht es ums Lesen, um die Literatur, ganz besonders um die Kinder- und Jugendliteratur und wie alle anderen Gäste kennst auch du diesen Fragebogen nicht. Ich fange einfach mhm. mit der ersten Frage an. Mhm. Warst du als Kind ein Vielleser oder eher das Gegenteil?
0: Was ist das Gegenteil vom Vielleser? <lacht> Sicherlich kann nichts Leser. Ähm, ich, <lacht>
1: ich muss gar entschuldige kurz anhaken. <lacht> das finde ich so herrlich, ja. weil das ist die Antwort des Philosophen. Ich wollte das entsetzliche Wort Lesemuffel umgehen und <lacht>
0: Ah, ah oh deshalb
1: oder das Gegenteil. Okay, ja. du springst ja. natürlich gleich darauf an. <lacht> Tja, was warst du?
0: Also es ist ja immer alles relativ und ich glaube für einen ähm, Menschen meines Geschlechts, ein junger Mensch meines Geschlechts war ich ein Vielleser, zumindest bis zu meinem 13. Lebensjahr. Dann habe ich nämlich einen ein Super Nintendo bekommen und da ist das Lesen plötzlich ähm, weniger geworden und ich hatte einen Hund mit zwölf mit Jahren. Insofern habe ich sehr viel Zeit damit mit Computerspielen und mit Rausgehen und meinem Hund verbracht. Insofern, Aber bis dahin war ich ein Vielleser und ab 16 fing es auch wieder an, dass ich viel gelesen habe. Also ich würde sagen, im Schnitt war ich eher ein Vielleser.
1: Und hast einfach pausiert zwischen 13 und 16. Ja. Grob gesprochen wunderbar. Was war dein Lieblingsbuch der Kindheit?
0: Da habe ich so viele. Da müsste ich mich jetzt entscheiden zwischen die unendliche Geschichte Mio mein Mio und Momo. Das wären meine drei Highlights und Lieblingsbücher. Toll.
1: Also alles Klassiker, kann man sagen.
0: Ja, absolut. Oder? Ja, Michael ja. Ende
1: und, und, und Astrid Lindgren und man kann auch schon den Philosophen ins B durchaus da ablesen.
0: Ja, unendliche Geschichte Bücher. ist für mich ein unglaublich philosophisches Abenteuer. Ja. 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 ja.
1: Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch?
0: Mein Lieblingstitel momentan ist Denke wie ein römischer Herrscher. Das ist ein Buch äh, über die stoische Philosophie. Aber mein Lieblingsbuch, was ich jetzt auch seit der Corona-Krise wirklich ähm, ja, fast täglich ein bisschen wie, wie Meditation gelesen habe, jeden Tag ein kleines Kapitel, das ist das Buch Die Kunst des guten Lebens von Rolf Dobelli. Und das kommt so ein bisschen seicht daher, ne? so also die Kunst des guten Lebens. Und, ähm, aber Rolf Dobelli ist so ein unglaublich begnadeter ähm, Schriftsteller, der ähm, seine Gedanken ganz präzise auf den Punkt bringen kann. Also äh, es ist so ein dichter Text. Äh, deswegen ist das momentan wirklich mein mein Lieblingsbuch.
1: Und also der Titel legt ja so ein bisschen nahe, klingt so nach so einem Lebenshilfebuch, aber wie du es jetzt beschreibst, ist es das gar nicht. Also
0: es ist mehr als das, ja. Also er also geht darüber
1: hinaus. Ja. ja,
0: es ist ganz viel Psychologie drin, ganz viel Philosophie natürlich. Aber auch ähm, äh, Rolf de Belli hat so, so einen sehr, sehr trockenen Witz, und Humor. Und das äh, macht die Lektüre äh, umso spannender, weil einerseits ertappt man sich selbst, man erkennt viel über sich und über seine Mitmenschen und über die Welt und gleichzeitig schmunzelt man aber immer wieder und äh, man fühlt sich nicht, äh, sage ich mal, von der Lebenshilfe erschlagen. Im Gegenteil, äh, man klappt das Buch wieder zu und freut sich schon auf das nächste Kapitel und sieht die Welten ein Stück weit anders und das ist eigentlich für mich das, was ein gutes philosophisches Buch ausmacht oder überhaupt ein gutes Buch. Ich glaub, das Wollte ist, ich gerade äh, sagen,
1: das ja. ist eigentlich doch die wunderbare Kurzdefinition von was kann Literatur, dass man hinterher anders auf die Welt schaut und vielleicht auch anders auf sich, was ja ähm, Hand in Hand geht. Gibt es ein Buch, das du zuletzt nicht zu Ende gelesen hast und warum?
0: Hm. Ja, es gibt viele Bücher, die ich nicht zu Ende lese, weil ich ja tatsächlich als Autor und als, also als Sachbuchautor ja ganz viel recherchiere. Und da gehe ich manchmal wirklich sehr kompromisslos und rabiat mit Büchern um. Das heißt, ich suche mir gezielt ein Kapitel aus oder eine Stelle, die lese ich dann und ziehe mir dann quasi das Wissen daraus, das ich brauche oder lass mich inspirieren oder suche nach etwas. Und da habe ich, also wenn du meinen Tisch sehen würdest, meinen Schreibtisch, an dem ich arbeite, mhm. da liegen ähm, tatsächlich mehr als 30 Bücher drauf. Für andere, gerade für Menschen, die mit mir zusammenleben, ist das überhaupt nicht nachvollziehbar, wie ich in so einem ähm, Stapel auf meinem Tisch arbeiten kann. Es sieht wirklich auch wüst aus, aber für mich, das sind alles Bücher, die ich immer wieder zur Hand nehme. Insofern ähm, ist das für mich gar kein Anspruch oder es ist für mich gar kein Urteil, ob ein gut Buch oder schlecht ist, ob ich das zu Ende lese. Aber okay, also äh, ich glaube, du wolltest darauf hinaus, ob ich ein Buch auch mal richtig blöd fand. Ja, das kommt vor, äh, mir fällt es gerade nicht ein, aber das, ich lege regelmäßig Bücher auch mal weg, weil ich sage, nee, mein Leben ist zu kurz. Ich möchte nur noch Bücher lesen, die mich wirklich auch ähm, erfüllen, die, die, die mir Spaß machen auch ein bisschen. Ich habe in meinem Studium, vor allen Dingen aber in meiner Promotionszeit, ja, also wirklich wissenschaftliches Promovieren in Philosophie, habe ich so viele Bücher gelesen, ähm, die mir teilweise auch ein bisschen zuwider waren teilweise ja auch Klassiker, also toll, dass ich sie gelesen habe, ne? von Hegel, Kant, Platon und so weiter, aber äh, ich würde jetzt nicht noch mal ähm, so viele Bücher lesen wollen, bei denen ich eigentlich gedacht habe, alles interessiert mich jetzt nicht.
1: Muss das jetzt sein, so ungefähr? Ja. ja. Wenn wir es jetzt mal vielleicht ein bisschen auf das private, so du das trennen kannst, das weiß ich ja gar nicht, das ja. private Lesen rüberziehen, die, die nächste Frage. Welches Buch wolltest du da schon immer lesen und hast es bis heute aber nicht geschafft?
0: Ich wollte immer mal Wer bin ich und wenn ja, wie viele von Richard David Brecht lesen. Und bisher bin ich nie dazu gekommen. Ich glaube, ich habe mal ein Kapitel oder so über die Liebe, habe ich mir mal angeschaut, aber ich wollte es einmal wirklich von vorne bis hinten lesen, weil das ist ja für, ähm, sage ich mal, ein philosophisches Buch ein außergewöhnliches. Es ist nämlich seit äh, gefühlt 15 Jahren äh, in der Spiegel-Bestsellerliste auf den Top 100, immer wieder auch äh, durchaus ne, bei, im 20er-Bereich, was ja eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte ist für für ein philosophisches Buch. Und ich habe ihn einmal getroffen auf der Frankfurter Buchmesse und dann hat er mir erzählt, dass dieses Buch eigentlich ein Jugendbuch war. Am Anfang hat er das für Jugendliche geschrieben und das war alles in, in der Du-Form formuliert. Und dann hat das Lektorat wohl irgendwie gesagt, hey, mach daraus doch bitte äh, ein Sie und äh, wir äh, wollen das lieber als Erwachsenenbuch rausbringen. Und das, die Geschichte fand ich so toll und äh, das wollte ich auf jeden Fall einmal komplett durchlesen. Das werde ich, glaube ich, auch noch dieses Jahr schaffen.
1: Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
0: Oh je, wir sind ja hier im Studio namens German Wahnsinn. Ich würde mich jetzt, ich bin, ich reagiere sehr, sehr stark auf mein Umfeld. Ich würde jetzt momentan in diesem Studio würde ich jetzt sagen, Jörgs Wahnsinn. Oder willkommen, willkommen in Jörgs Wahnsinns Welt. Sowas. Ähm, ja, dann, so Klingt würde ich wahrscheinlich das Buch nach nicht machen. Ja, eine gute Frage. Also eine ernsthafte Antwort darauf. Ähm, ich würde es wahrscheinlich existenzialistischer nennen. Ähm, gute Frage.
1: Schwierige Frage, ich ja, weiß.
0: Ja, sehr schwierige Frage. Ich bin ja froh, dass wir beim Du sind mittlerweile und dass du mir diese ganzen Fragen nicht ähm, per sie stellst.
1: Aber ein Hast Buch du auch über den mein Eindruck, es würde gar nicht gehen?
0: Das wäre jetzt eine, vielleicht würde mir bei der Frage tatsächlich jetzt die Distanz helfen. Aber nein, ja. ich bin eher viel, ich bin tatsächlich sehr, sehr ähm, glücklich gerade, dass wir das alles in der Du-Form machen können, weil es ja schöne und persönliche Fragen sind.
1: Darf ich dir den Titel Ich glaube, ich bin zu
0: jung. So, ich möchte, ja, super. Ich möchte noch Ey, gar keinen so Buch. Mehr. Frag mich in 30 Jahren nochmal, dann kann ich genau. dir den Titel über mein Leben sagen. So.
1: Versprochen. <lacht> Darf ich dir den Titel ähm, nennen? den ich dir vielleicht äh, als Buchtitel gegeben hätte. Ja. Ich hätte es der Fragensteller genannt.
0: Ah, ja. Aber ich finde
1: Aha. Jörgs Wahnsinn <lacht> tausendmal besser, wie so
0: oft. Der Fragensteller. Ja, das nehme ich als Inspiration mit. Danke.
1: Von welcher Illustratorin oder welchem Illustrator würdest du dich gerne porträtieren lassen?
0: Ja, leider ist äh, die... Der eine große Illustrator ja gestorben letztes Jahr, Tomi Ungerer. Das wäre mhm. natürlich, ähm, wir hatten Briefkontakt äh, äh, und äh, irgendwann hat er dann auch mal angerufen, nachdem er mein Buch gelesen hatte und das wäre natürlich ein ein unglaubliches Ding, von ihm porträtiert zu werden, weil er einfach diese, also einer der wenigen ist, die es geschafft haben, diese Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenenwelt komplett miteinander zu verschmelzen und zu verbinden. Mhm. Heute, ich, ich mag, ich liebe diesen Humor von Nadja Budde. Also, <lacht> ja,
1: super. Ähm, ja. Ich
0: würde gern mal, wenn du jetzt den Titel nimmst, der Fragesteller, dann aber bitte von Nadja Budde, so unglaublich, ja äh, verzogen verzerrt und toll äh, illustriert dass, dass dass irgendwie der Fragensteller plötzlich keine Ahnung was ähm, ein ein bei aus ihr, bei sie ihr ist auch, Gießkanne. Das genau, genau ich sie Gießkanne und gleichzeitig lacht lacht, <lacht der Tod aus der aus dem inneren einer Gießkanne, aber in Form einer Blume oder sowas also ich finde <lacht> sie hat ja auch so eine so eine ganz ganz tolle und charmante äh, witzige Art eben einen einen echt guten Humor das ist wahr ja
1: dadaistisch kann man es nennen ja Letzte Frage. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Ich hätte mir das von Helmut Schmidt gewünscht.
1: Herrlich.
0: Ja. Weil er war ein bekennender Stoiker, also jemand, der ja bis ins 21. Jahrhundert gelebt hat. Und ähm, das waren ein paar... Ähm, gar nicht ein paar Monate vor seinem Tod tatsächlich, 2015, hat er nochmal einen ganz tollen Artikel geschrieben und so ein bisschen, hat er ja mehrfach gemacht, aber dann nochmal so ein bisschen ähm, sehr verdichtet ähm, so seine Erfahrung beschrieben, auch im Krieg und ähm, er hatte das Buch von Marc Aurel, dem römischen Kaiser, hatte er immer wieder dabei und hat das auch in bestimmten Krisenzeiten, als er selbst Kanzler war, tatsächlich zur Hand genommen und gelesen. Das hat ihm geholfen in schwierigen Zeiten. Und diese Erfahrung, die er da gemacht hat, ähm hätte ich gerne mal in Form eines Kinderbuchs gehabt. ja, Weil das 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 stoische Denken, die Stoiker, das das Erwachsene anspricht. ne, Also bis hin zu äh, amerikanischen Präsidenten, das ist ja bekannt. Also es ist gar kein Wunder jetzt, dass auch Helmut Schmidt äh, irgendwie ein, ein Anhänger von Marc Aurel war. Diese Pflicht, das Pflichtdenken, aber auch diese Gelassenheit, die dahinter steht. Ich meine, dafür steht er ja auch. ne, In der äh, Krise zeigt sich, der wahre Charakter eines Menschen, das ist ja auch ein Zitat von Helmut Schmidt. Insofern, für Erwachsene ist das glaube ich sehr, sehr ansprechend, aber diese Erfahrung, die er da gemacht hat, nochmal umzumünzen, aber mit dem, mit dem Witz, auch den Helmut Schmidt ja hatte, das hätte ich mir gerne mal als, als Kinderbuch, gerne illustriert, auch gewünscht. Ansonsten wünsche ich mir von allen Professoren für Philosophie in Deutschland, dass sie mal ein Kinderbuch schreiben oder zumindest sich mal für diese Option öffnen, weil das Möglichkeiten hergibt, die leider brach liegen, also die sie nicht nutzen, weil sich mal wirklich in die Rolle oder in die Augen eines Kindes nochmal zu versetzen und die philosophischen Fragen mit dieser Welt zu verknüpfen, auch von Jugendlichen. Ich meine, die ganze philosophische Welt und die, die Bücher sind so voll von, ähm, ich nenne das immer, pubertierenden Geistern. Also wenn wir uns Nietzsche anschauen, ähm, der hat äh, eine Million äh, Pubertäten erlebt in seinen Werken, in seinem Denken, äh, emotional, geistig, intellektuell. Insofern ähm, also ne, wenn man Zarathustra liest, das ist verspielt teilweise, das ist ähm, kindlich im positiven Sinne. Deswegen würde ich eigentlich jedem erfolgreichen intellektuellen Philosophen in Deutschland wünschen, dass er oder sie mal ein Kinderbuch schreibt, weil das unglaublich befreiend ist.
1: Ich muss sagen, ich bin etwas skeptisch. Mir reichen schon die Bücher von Lehrerinnen und Lehrern, wenn ich jetzt mal sehr ketzerisch das sagen darf, weil das oft so, weil das dann halt so dieses, dann dann wird nicht erzählt, sondern dann wird was in den Raum gestellt oder eben der es ja. wird belehrt. Aber was ich daran natürlich wahnsinnig spannend fände, was, was du ja jetzt auch so ansprichst, ist so dieses ähm, das Leben auch als eine ständige Pubertät in dem Sinne zu begreifen, dass wir uns immer in Übergängen befinden, dass wir nicht an einem Punkt sind, uns dann da aufs Sofa setzen oder was und angekommen sind, sondern dass es ein stetiges sich in Frage stellen sein kann und ein Neuerfinden und sich selbst erfinden und sich selbst finden. Das sind ja alles Themen und erfreulicherweise kommen die der, im, im Entwicklungsroman in der Jugendliteratur sehr vor und zwar mit der Dringlichkeit, wie man sie sich vielleicht eigen macht, wenn man sich all diese Fragen, die philosophischen Fragen natürlich genauso zum ersten Mal stellt.
0: Ja, ich wunderbar. Erwachsen sein ist kein Fragen abgeschlossener Zustand. Richtig, Absolut, das genau. würde auch jeder Therapeut, jeder Psychologe bestätigen, ja.
1: Genau und da verbindet sich das alles miteinander, sowohl die Jugendliteratur mit der Erwachsenenliteratur als auch die verschiedenen Disziplinen und das wäre natürlich hochspannend, mhm. gesetzt den Fall es nimmt sich jemand der Sache an, der auch wirklich oder die auch wirklich erzählen kann. Ja,
0: wunderbar, genau. Und nicht nur referieren. <lacht> Danke für das Stil Die Einschränkung wollte ich jetzt auch noch machen. Das lag mir quasi auf der Zunge. Es gilt nur für die gut schreibenden und fantasievollen. Philosophen. Richtig. Für die genau. meine ich, dass, dass die doch mal ein Kinderbuch schreiben sollten.
1: Ausgehend von deinen philosophischen Gedankensprüngen, ich habe die jetzt gerade nochmal gelesen, bin völlig begeistert, weil du es, also man kann sich ja viele Fragen stellen, wenn man für Jugendliche über Philosophie schreibt. Eine davon ist, wie kriegt man so viel Wissen und auch theoretisches Wissen und doch auch einige Voraussetzungen so zusammen, dass das passiert, was du dir wünschst. Mhm. Und was du ja auch zum Untertitel sozusagen, ernannt hast, Denk selbst. Das ist eine Einladung, das ist eine Aufforderung. Trotzdem steht in der Einleitung fast so was wie eine Warnung. Da schreibst du nämlich, und ich finde diesen Satz großartig, aber Vorsicht, Ausrufezeichen, Selbstdenken ist ein Prozess, den man nicht mehr rückgängig machen kann. Es klingt für mich so ein bisschen nach dem Geist aus der Flasche, ist der Stöpsel erstmal weg und der Geist war aber raus, kann man ihn schlecht wieder zurückstopfen. Hast du es irgendwann mal bereut?
0: Ja, immer wieder. Also, ich äh, wollte, glaube ich, zweimal, also einmal wollte ich mein Studium abbrechen, das gehört aber ja zu einer zu einem Philosophenleben dazu. Statt das zu tun, ich glaube, ich wollte dann Design studieren. Da war ich noch in Köln und irgendwie hatte ich keine Lust, dachte ich, oh Gott, jetzt bin ich kurz vorm Ende hier, Magister, das kann nicht sein, ich muss jetzt noch irgendwie Design studieren. Gut, dass ich das nicht getan habe. Stattdessen habe ich die Chance ergriffen, nach Paris zu gehen für ein Jahr, um dort zu studieren, an der Sorbonne. Und das hat mich quasi gerettet. Das war nämlich ziemlich einfach, weil die meisten Philosophiestudenten nämlich kein Französisch können und an der Uni Köln gab es die Möglichkeit, gab so Erasmus-Plätze, nicht viele, drei Stück. Und weil ich eben noch Romanistik studiert habe, also französische Sprachen, Literaturwissenschaft, konnte ich dann ziemlich easy und unkompliziert einfach mal nach Paris, was ja ziemlich teuer ist und so einfach ist es eben nicht. Und diese Zeit dort, da habe ich Michel Foucault entdeckt, denke aber auch natürlich Sartre, den ich vorher nur als Theaterautor kannte von Die geschlossene Gesellschaft. Dafür habe ich mich als Jugendlicher begeistert. Und vor allen Dingen, das ist auch witzig, ich habe dort Philosophen entdeckt, nämlich deutsche, also Österreicher in dem Fall, also Ludwig Wittgenstein zum Beispiel. Mein erstes Seminar über Ludwig Wittgenstein habe ich in Paris erlebt und nicht in Deutschland. Und das fand ich schon besonders. Also kurze Rede, langer Sinn und umgekehrt natürlich auch. In Paris habe ich nochmal neu Feuer gefangen und das hat mich wirklich dann nochmal inspiriert weiterzumachen, so dass ich dann sogar promoviert habe und auch die Promotion wollte ich mehr als einmal abbrechen, ehrlich gesagt. Das ist ein immerwährender Prozess des äh, sich hinterfragens und auch Zweifelns gewesen. Nicht immer produktiv, muss ich in dem Sinne auch sagen. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, gehört dazu. Ähm, aber ich glaube, wirklich bereut habe ich es nie, ähm, weil ich habe weitergemacht und ähm, das ist wahr, was du sagst, und das stimmt für mich total, es ist so ein bisschen wie, wenn man einmal Freiheit geschmeckt hat. Hm? Selbsterkenntnis ist ein bisschen wie, den eigenen Bereich zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen und für sich diese diese Freiheit zu schmecken und zu spüren auch. Das hat ja auch was mit Erfahrung zu tun. Und wenn man das einmal getan hat, dann möchte man nicht wieder zurück in, in diesen Raum der Unfreiheit. Und ich glaube, genauso ist das mit Selbsterkenntnis und auch mit dem Philosophieren.
1: Und trotzdem ist es vielleicht so, wenn man man hat die Freiheit geschmeckt, also um mal <lacht> bei dem Bild des Hafens und des offenen Meeres äh, zu, zu, davon auszugehen. Ja, der ist gerade hinter mir. Der aber. Mhm. Ja, du hast's gut. Ich hier gucke hin, hingegen auf ein Dächermeer. Sieht dafür aus ja. wie Paris. Und da schließt sich oh. auch wieder ein Kreis. Aber dass man sozusagen, dann ist man auf dem großen, weiten, unbegrenzten Meer mit all seinen Stürmen und sehnt sich vielleicht doch ganz extrem immer wieder auch mal nach nach der Sicherheit eines Hafens. Also dieses hat man diesen einen Schritt getan, will man nicht mehr darauf verzichten, aber man verliert vielleicht, weiß nicht, sehr pathetisch ein bisschen ja. seine Unschuld dadurch. Man ja. kommt nicht mehr hinter die Einsicht zurück. Ja. Und das ja. führt mich jetzt direkt zu meiner nächsten Frage. Du beschäftigst dich ja auch wirklich, also du hast jetzt für Jugendliche zwei Sachbücher geschrieben zum Thema Philosophie. Du unterrichtest aber auch, oder unterrichtest, gibt es Kurse für Kinder zum Thema Philosophieren. Jetzt attestiert man ja Kindern gerne mal, sie seien die Meister des gelebten Augenblicks zum Beispiel. Warum sollten Kinder sich für die Philosophie, also Nachdenken über Werte und Normen, über Tugenden, über existenzielle Fragen und Sinnfragen, brauchen Kinder das überhaupt? Warum sollten sie sich dafür interessieren?
0: Das finde ich einen schönen Punkt von dir, dass du gerade sagst, brauchen die das überhaupt? Es gibt ja gerade auch sehr stark die These, die diskutiert wird, im Grunde sind wir Menschen ja gut und das teile ich total und eigentlich könnte man sagen, Kinder sind ja noch so wenig verzogen von der Umwelt, von dem Einfluss der Gesellschaft, dass sie eigentlich, dieses Gute ist bei Kindern ja noch viel deutlicher und sichtbarer oder kommt in allen Facetten, ne? auch natürlich in, in, in den schlechten Seiten, viel deutlicher hervor als bei äh, einigen, Erwachsenen, äh, einigen Erwachsenen. Aber ja, ähm, trotzdem, und ich finde, da kann man direkt von den Kindern selbst ausgehen, die Fragen kommen ja von ihnen. Also äh, alle junge Eltern, die äh, Kinder im Alter von vier bis acht jahren haben kennen das dass kinder plötzlich anfangen fragen zu stellen und tatsächlich wenn eltern nicht darauf vorbereitet sind dann sind das plötzlich so große und so letztlich philosophische fragen dass sie damit sogar überfordert sind also es kommt ja von den kindern selbst dass sie solche fragen stellen und insofern muss man sie eigentlich nur da abholen wo sie wo sie stehen und bei einigen anderen muss man es einfach nur rauskitzeln und das kann ja unglaublich viel spaß machen das ist das ist die erfahrung die ich mache hier das heißt Gedankenflieger, das Projekt vom Literatur aus Hamburg, das ich jetzt seit vier Jahren auch mitgestalte, deutschlandweit mittlerweile auch. Und was ich dort für Erfahrungen mache, also mit welchen Fragen dann die Kinder selbst auch kommen und wie es möglich ist, dass sie dann selbst auch wirklich erfassen und mitbekommen, dass sie da denken und dass sie das verändern können und dass sie das sogar noch kommunizieren können, dann ist schon so viel geschafft. Und das machen wir in 90 Minuten. Also da philosophieren wir wirklich mit mit Bilderbüchern. Dazu gibt es eine Geschichte und auf der Basis wird dann philosophiert. Und diese Kombination aus ähm, illustration also ein bisschen künstlerische Elemente, was Konkretes, aber auch... Ähm, über den Text dann bis hin zu einem guten Konzept. Wir haben jedes Jahr ein Thema, dieses Jahr ist das Gerechtigkeit, letztes Jahr war das Wahrheit, Freundschaft und so weiter. Also etwas natürlich auch, was, was Kinder in, in ihrem Alltag anspricht. Und um dann nochmal kurz auf, auf Sokrates zurückzukommen, also den, den, den Begründer der... Ähm, europäischen Philosophie, wenn man so will, im alten Athen, ähm, der hat unglaublich viel Zeit mit Kindern verbracht und äh, hat auch mit Jugendlichen philosophiert. Insofern, wenn man das so drehen will, ist es sogar im Anfang unserer Philosophiegeschichte mit enthalten, dass ähm, Jugendliche äh, eine unglaubliche Affinität haben, ähm, sich äh, über die Welt Gedanken zu machen und letztlich auch ähm, Neues in die Welt zu bringen und die Welt irgendwo ja auch zu verändern. Und Philosophie ist eines, nämlich erstens interdisziplinär. Also da ist ganz viel auch äh, Anschluss drin an andere Wissenschaften, an Psychologie, an Literatur natürlich, an ähm, Soziologie, Kunst, Kultur, Alltag und so weiter. Also es geht ja auch um Ideen, die im Alltag anwendbar sind. Und das Zweite ist, es ist ähm, ein intergenerationelles Gespräch. Also Philosophie bietet sich un oder Philosophieren bietet sich unglaublich gut an, um Generationen miteinander in einen Dialog zu bringen. Das ist meine Erfahrung, interdisziplinär und ähm, eben ein Dialog zwischen wirklich einer 70-jährigen Person und einer Fünfjährigen. Das geht wunderbar. Ich habe solche Veranstaltungen äh, hier und da schon äh, durchgeführt und das ist unglaublich. Insofern hat Philosophieren etwas äh, total Verbindendes, weil es sind die großen Fragen, die großen Themen unseres Lebens und die interessieren einen Fünfjährigen genauso wie eine 70-Jährige. Und ähm, die Fünfjährige kann von dem 70-Jährigen viel lernen und umgekehrt.
1: Wenn du mit Kindern philosophierst, wie genau machst du das? Wir haben ja ein Bilderbuch gestern bei dem Vorgespräch so ein bisschen ausgesucht. Mhm. Der Hund, den Nino nicht hatte, von mhm. Edward van der Vendel, illustriert von Anton van Herzbrucken. Das ist die Geschichte von einem Jungen, der also sich einen Hund als Freund imaginiert. Er hat diesen Hund nicht. Mhm. Dieser Hund ist ideal, kann man, glaube ich, sagen, ja. in der Einbildung. Und als er dann wirklich einen Hund bekommt, ist er erstmal gar nicht so ideal wie der imaginäre Begleiter. Wie gehst du da, also was, sind, was, was kommen da für Kinderfragen auf oder wie gehst du vor, wie arbeitet ihr da zusammen, wie denkt ihr zusammen?
0: Ja, also gerade bei dem Buch, mit dem habe ich gestartet hier in Hamburg am Literaturhaus. Und das war ein so unglaublich oder ist ein so unglaublich schön gestaltetes Buch. Also es beginnt natürlich mit der Illustration. Die ist äh, gerade in, äh, bei der Hund, den Nino nicht hatte, der ist so unglaublich tiefgründig, vielfältig, facettenreich, bunt und gleichzeitig ist da eine Tristesse immer wieder im Hintergrund. Also bei all dieser Diversität und bei den vielen Dingen äh, und bei der großen Fülle die in dieser Illustration steckt, ist gleichzeitig so eine Melancholie eines Tristesse, weil dieser ähm, äh, Junge eigentlich darunter leidet, dass seine Eltern äh, wenig Zeit für ihn haben. Nämlich der Vater ist Pilot und ständig ähm, in der Welt unterwegs und die Mutter interessiert sich nicht wirklich für ihn. Also sie ist sehr mit sich selbst beschäftigt, fotografiert und ist ständig, steht eigentlich ständig mit dem Rücken ähm, zu ihm. Und da ist es eben auch so, dass äh, bei Nino der Hund hilft ihm, mit seinen Ängsten zum Beispiel klarzukommen oder mit seiner inneren Traurigkeit und Unruhe. Und wenn er zum Beispiel die Urgroßmutter besucht, vor der er ein bisschen Angst hat, der imaginäre Hund, der nimmt ihm diese Angst und der beschützt ihn. Wenn hingegen aber der reale Hund plötzlich da ist, ist es ganz anders. Der will irgendwie Eichhörnchen jagen, also der will ganz andere Sachen machen und eigene Sachen machen und der ist nicht mehr diese Funktion, die, sie, die der imaginäre Hund hatte. Insofern ist das ein, ein, tolles, also ein toller, tolles Beispiel, um erstens den Unterschied zwischen Realität und Fiktion oder Einbildung und Traum klarzumachen. Also was ist eigentlich wahr? Ja, Ist jetzt dieser imaginäre Hund eigentlich nicht vielleicht doch wahrer oder mehr wahr, weil der ja eine viel größere Wirkung hat als der echte Hund und so weiter. Und gleichzeitig ist es ein unglaublich tolles Buch, um auch Gefühle anzusprechen oder Erlebnisse. Und das für mich das Tolle daran, die Kinder damit zu konfrontieren, ist, dass die unglaublich äh, viele andere Sachen daran sehen. Also diese Traurigkeit zum Beispiel ist für die meisten Kinder gar nicht so offensichtlich. Ähm, die konzentrieren sich mehr auf diese vielen Kleinigkeiten, auch in der Illustration. Also diese Fülle nehmen sie viel mehr wahr, als diese grundlegende Tristesse. Das ist dann tatsächlich oft die Erwachsenenperspektive. Und dieser Austausch hm, und die Fragen, die dann kommen von den Kindern, das ist eigentlich das, worum es geht. Und wenn du jetzt meinen Ansatz willst, dann, ähm, was heißt philosophieren? Dann Da geht es ja jetzt um junge Kinder. Ne? Mit Jugendlichen muss man natürlich nochmal anders arbeiten, Ab 12 ist das eine ganz andere, oder 13, 14, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber gerade zwischen 6 und 10 geht es darum, erstmal, dass die Kinder ihre eigenen Erfahrungen spüren. Äh, Entschuldigung, dass die Kinder ihre eigenen Gedanken spüren. Und wenn ich das schaffe, und dazu muss ich eigentlich gar nicht viel tun, ich muss eigentlich mich selbst so weit wie möglich zurücknehmen. Das heißt, eigentlich gebe ich nur Impulse und schaffe dann einen Raum mit diesen Bildern, mit dem Buch, mit dem, was ich sage, mit dem, was ich frage. Und dann geht es darum, dass die Kinder ihre eigenen Gedanken erleben und merken, wow, damit kann ich arbeiten. Und das ist eigentlich dann das Ziel schon. Wenn ich das in anderthalb Stunden erreicht habe, dass zumindest mal kurz diese Erfahrung bei einzelnen Kindern da war, dann ist das schon sehr viel.
1: Ich kenne unfassbar viele Bilderbücher zum Thema Traurigkeit und Depression. Also mhm. die heißen dann, auch solche Tage gibt es oder ich und meine Angst und mhm. als Mama nur noch traurig war oder Gebrauchsanweisung gegen Traurigkeit. Und ich sitze dann da und denke, boah, lass doch die Kinder in Ruhe. Mhm. Stülpt ihnen doch nicht eure Gedanken über. Aber du siehst es offenbar oder erlebst anderes, dass die Kinder mit Melancholie ganz anders umgehen. Mhm.
0: Absolut. Und da kommt eben so sehr unterschiedliches. Es ist dann spannend, wenn man sie konfrontiert, genau mit diesem Gefühl äh, und mhm. dann fragt, was seht ihr denn da drin und wie geht es denn dem Jungen und so weiter. Also ne, Es geht ja immer nur darum, Fragen zu stellen und dann damit zu arbeiten, was die, was die Kinder sagen. Insofern habe ich vorher auch nie ein Konzept, was, worum es genau gehen würde. Jede, jede Sitzung oder jede, jeder Workshop ist dann auch einfach sehr unterschiedlich. Vielleicht kennst du Antje Damm, äh, die macht unglaublich tolle ähm, Kinderbücher, also tatsächlich schon ab vier auch teilweise, ähm, zum, und regt zum Philosophieren an. Und sie arbeitet dann nämlich auch mit Gedichten. Also sie, ähm, unter anderem mit einem, einem Gedicht von Ernst Jandl: Nichts im Kopf setze ich mich an die Maschine, Spanne ein Blatt ein, mit nichts darauf, mit etwas darauf, Ziehe das Blatt ich aus der Maschine und lese als Text etwas aus meinem Kopf. Und das, ne, dieses Spiel auch mit, mit Worten, mit Sprache, ähm, das entspricht auch dem, was ich vor allen Dingen mit, mit äh, Kindern mache, nämlich das muss ein spielerischer Umgang sein, sowohl mit der Sprache als auch mit den Gedanken und äh, Gefühle ja sowieso. Also äh, das finde ich so wichtig, dass, dass da nichts aufgedrückt wird. Und äh, wenn es am Ende äh, darum geht, ähm, dass man eigentlich äh, mit dem Vater gemeinsam die Welt entdecken will und in diese Richtung philosophiert. Also was für Sehnsüchte und Wünsche eigentlich vielleicht hinter dieser Traurigkeit stehen, dann ist, doch, ist das doch wunderbar. Und wenn es aber dann um die Traurigkeit geht, also auch das kam schon mal vor, dass vielleicht mal ein, ein Kind geweint hat, ähm, aber das ist eher eher selten, ne? weil die meisten wirklich da, äh, also da finde ich, wird dann doch meistens äh, klar, dass äh, Kinder das Gute sehen. Die haben diese, diese Fähigkeit noch weniger verschüttet und das kommt einer Romantisierung jetzt entgegen, ähm, Kinder sehen eher das Gute in einer Sache. Und deswegen ist jetzt auch die Gesellschaft so sehr gefordert, äh, diese Fähigkeit in Kindern weiter zu aktivieren und auch aufrechtzuerhalten in dieser Corona-Krise, weil jetzt natürlich dann doch einige Kinder sehr, sehr auf sich selbst zurückgeworfen sind und äh, es, es, es mangelt an Unterstützung natürlich, gerade in, im Alter zwischen sechs äh, und 16. Ich glaube, das ist ähm, gerade nochmal Pubertät, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Geschichte. Mhm.
1: Ja Und gerade wenn du jetzt diese Corona-Krise erwähnst, in der wir ja nun alle stecken, die uns allesamt übrigens auch mit dem komplett Unvorhersehbaren ja, konfrontiert, es soll jetzt nicht zynisch klingen, aber für einen Philosophen ist es wahrscheinlich an vielen Punkten ein in Anführungszeichen Fest.
0: Ein Fest ist es heute in gewisser Weise, weil, weil ich merke, dass jetzt gerade die philosophische Kompetenz mehr gefragt ist in der Krise. Und das war eigentlich zu allen Zeiten immer so, dass natürlich der, der Orientierungsbedarf und das Bedürfnis, danach nochmal das Wesentliche in Angriff zu nehmen und zu befragen, gerade in Krisenzeiten natürlich steigt. Und ein Buch, um für Kinder genau das ähm, auch zu vermitteln. Das wäre für mich ein Buch, das emotionale Intelligenz vermittelt. Also das Gedanken und Gefühle verbindet und das ein bisschen die, die Kunst der Gedanken- und Emotionsführung sich vornimmt. Also diese Theorie und Praxis miteinander zu verbinden, das wäre für mich die Herausforderung auch für Kinder. Also um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, in England, aber auch in skandinavischen Ländern wurde ja jetzt Achtsamkeit als Schulfach eingeführt. Also in der Schule wird dort unter anderem meditiert, aber auch die so ein bisschen die Theorie von Achtsamkeit ähm, äh, unterrichtet. Und es gibt ja viele Vorschläge. Man kann auch das Fach Schulfach Glück zum Beispiel einführen und zwar bitte schon in der Grundschule, nicht erst ab der fünften Klasse. Äh, es gäbe auch das Fach Emotionale Intelligenz, wo man wirklich so eine tolle, äh, das Beste aus Philosophie, Psychologie und Soziologie vermittelt und eben immer diese Schnittstellen auch sucht, ähm, äh, Theorie und Praxis zu verbinden, weil ansonsten natürlich die Aufmerksamkeitsspanne gerade von jungen Menschen schnell überlastet und überfordert ist.
1: Also wenn ich jetzt an Corona denke, überhaupt an die Gesellschaft, die Globalisierung, des Lebens, das wir alle derzeit führen, dann ist es ja das unfassbar viele riesengroße Fragen aufeinander poltern und alle sich aber immer nur die einfachen Antworten wünschen.
0: Also das hätte man sich ja nicht besser ausdenken können, dass gerade jetzt in der Zeit plötzlich dann auch was mit Schlachthöfen passiert. Es ist ja eine Diskussion, die schon seit Ewigkeit oder zumindest seit sehr, sehr vielen Jahren geführt wird. Eigentlich wissen wir es ja längst, dass es nicht in Ordnung ist und dass dort Gefahren bestehen und jetzt wird es halt ganz, ganz pragmatisch sichtbar. Nämlich unsere Gesundheit ist sogar gefährdet. Insofern, ne, also es hätte man sich nicht besser ausdenken können. Insofern äh, ist es auch irgendwo verständlich, dass einige da jetzt an Verschwörungstheorien glauben oder an eine Verschwörung glauben, weil plötzlich jetzt in dieser Zeit wird gegen rechtsradikale Gruppen mehr vorgegangen oder ähm, jetzt wird mehr darauf geachtet, hey, wir müssen äh, unsere Tierhaltung ähm, verbessern. Das kann nicht so weitergehen. Weltweit brauchen wir einen neuen Maßstab und äh, zum Glück ist diese Bewegung ja auch weltweit. Also die Erkenntnis kommt ja ähm, hoffentlich immer immer mehr. Aber letztlich, und da rede ich jetzt wirklich als Philosoph, ähm, lenken wir uns da, damit natürlich ab. Und vor allen Dingen, wir verwirren unseren Geist. Wir glauben denn an diese Einfachheit, an diese einfachen Geschichten, äh, nur unter dieser oberflächlichen Einfachheit, hm, ist natürlich eine Unruhe. Insofern ähm, haben wir da gerade wirklich alle die Aufgabe, äh, ein bisschen mehr Selbsterkenntnis und das bedeutet für mich ja Freiheit zuzulassen.
1: Und die, zu lernen, vielleicht die Widersprüchlichkeit auch einfach auszuhalten.
0: Äh, es geht nicht darum, dass wir jetzt hier eine Glücksschule aufmachen und sagen, jetzt werdet zum Teufel, äh, auf Teufel kommen raus glücklich. Nein, gar nicht. Es geht aber, und da bin ich ein, ein Wertevertreter, es geht aber um diese wahnwitzige, ne, German Wahnsinn, um die wahnwitzige Idee, die damals. Bei Sokrates geboren wurde, dass nämlich nur ein tugendhafter Mensch, also ein guter Mensch kann glücklich werden oder glücklich sein. Also dass, dass das Verhalten und zwar nach bestimmten Werten, nur wenn ich nach bestimmten Werten lebe, kann ich eigentlich, wenn ich ein bisschen Glück habe, dann auch ein glückliches Leben führen. Also dass Tugend und Glück radikal zusammengehören. Das ist ein Gedanke, finde ich, der gehört in alle Altersklassen, in alle Generationen. Darüber müssen wir uns mehr Gedanken machen.
1: Du hast in deinem Jugendbuch der philosophischen Gedankensprünge, hast du ja äh, der einzelne Kapitel tatsächlich auch gemacht, weil wir es jetzt mehrfach von den Tieren hatten, von der Tierhaltung und so weiter, Freundschaft, Liebe, Sprache, Kunst kommt darin vor und du hast Kästen darin oder, oder so, so wie so kleine Spielanleitungen, um Fragen zu stellen. Ja,
0: also das war natürlich ein Element, das ich gemeinsam mit äh, Belz und Gilberg mit dem Verlag mir ausgedacht und dann auch äh, konzipiert habe, nämlich es ging darum, Aktivität in dieses Buch zu bringen. Äh, wir waren uns von Anfang an klar, und haben entschieden, das soll kein normales Philosophiebuch werden, also ne, Sophies Welt, Momo, der kleine Prinz, äh, wenn wir jetzt mal die großen äh, Klassiker nehmen und selbst ähm, äh, wer bin ich und wenn ja wie viele, das was ich daraus gelesen habe ist sehr ähm, erzählerisch und äh, eben ohne spielerische Elemente. Und das war klar, wenn wir jetzt wirklich ein Buch, ein Jugendsachbuch für Jugendliche machen wollen, die sich ja ohnehin, ne, jeder Zehnte ähm, ungefähr, Jugendliche interessiert sich für Philosophie. Insofern ist die äh, Zielgruppe da sehr spitz, sehr begrenzt und ähm, wirklich schwierig äh, auch zu erreichen. Insofern äh, haben wir gesagt, wir machen jetzt ein Aktivitätsbuch und daraus ist dann die Idee entstanden, dafür brauchen wir aber Aktivitätselemente und äh, Elemente, die wirklich aktivieren und motivieren, weiterzudenken. Also ging irgendwo dann aus dem Selbstdenken wurde ein Anspruch, wir müssen die Menschen nicht nur zum Selbstdenken bekommen, sondern auch zum Weiterdenken und, und so weiter und so fort. Und all dieses hat dann dazu geführt, wir müssen sie zum Springen bekommen. Also wir müssen Sprünge machen, ansonsten kriegen wir diese Aktivität nicht rein und so weiter. Und äh, ja, die Fragen sind absolut divers und unterschiedlich. Also da gab es jetzt, äh, zum Glück habe ich da auch keine Einschränkung bekommen, dass ich jetzt sagen muss, die müssen irgendwie alle ähnlich oder gleich sein, sondern manche sind wirklich sehr konkret. Äh, oder sagen wir mal so, sie scheinen sehr konkret. Wenn man länger darüber nachdenkt, merkt man, oh, das ist ja das äh, Hinterhältige an, Philosoph an philosophischen Fragen. Sie kommen relativ einfach daher, dann sind sie aber plötzlich so groß, dass sie äh, nicht aus dem Stand beantwortet werden können. Und das ist tatsächlich, äh, deswegen haben wir uns auf Fragen geeinigt, damit wir nicht irgendwo äh, in die Betrugge kommen und glauben, wir müssten da jetzt auch noch was äh, beantworten. Insofern haben wir da einen radikalen Ansatz äh, genommen. Vielleicht bleibt dann die eine oder andere Frage auch unbeantwortet, aber das ist dann... Ähm, auch sozusagen der Preis für so ein Aktivitätsbuch.
1: Wenn ich jetzt noch mal ganz kurz zur Kinder- und Jugendliteratur als Gesamtes komme. ja, Wir haben jetzt sehr viel über Werte, Tugend, über das, was ist richtig, was ist, was ist gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch und so weiter. Also dieses, es sind ja ganz klare Normen, Werte, Fragen zu einem Verhalten. Ja, die sich oder oftmals zu einer auch widerstreiten.
0: Also diese Werte sind genau. ja oft auch im Widerspruch und in Konkurrenz zueinander. Wir können nicht Fünf Werte auf einmal gleich verfolgen, sondern oft widersprechen sie sich auch. Mhm.
1: Und in der Kinder- und Jugendliteratur, die ja ganz lang im Ruf stand und mhm. in Klammern diesen Ruf auch bis heute zum Teil ja noch durchaus ähm, dem nachkommt, diesen Ruf mhm. erfüllt, nämlich Erziehung zwischen zwei Buchdeckeln zu haben, mhm was weder Leser brauchen, behaupte ich mal, noch äh, noch Autorinnen und Autoren gut tut, weil sie nämlich in ihrem Erzählen gebremst werden. Mhm. Ist da für dich ein gewisser ähm, Widerspruch oder ist es ein Risiko, dass man vor lauter ähm, Denken, Werten, Normen etc. einfach überhaupt nicht mehr ins Erzählen kommt?
0: Nein, ich finde, das Erzählerische gehört dazu. Da würde ich ganz klar unterscheiden zwischen einem Was. Also auf jeden Fall hat Philosophie Seit Sokrates und wahrscheinlich auch schon vorher bei den Vorsokratikern einen pädagogischen Auftrag. Und das heißt jetzt nicht, die Menschen zu erziehen oder umzuerziehen, wie das ja manchmal auch gedeutet wird, sondern nein, es geht darum, wirklich sie mit Fragen anzuregen und auf die eigenen Widersprüche sozusagen also hinzuführen. Und dann lässt man aber sozusagen den Prozess äh, laufen. Also da, es geht eben nicht darum, dann äh, ein Ergebnis vorwegzunehmen. Insofern, äh, ja, das Was ist ganz klar. Es gibt einen pädagogischen Auftrag, ansonsten muss ich nicht philosophieren. Also ähm, irgendwo muss dieser Gedanke von Marc Aurel zum Beispiel, solange du lebst und solange du kannst, werde jetzt ein guter Mensch. Ja. Oder auch, was ist deine Berufung? Ein guter Mensch zu sein. Das ist irgendwo mehr als ein Auftrag, ein pädagogischer. Das ist irgendwo eine Grundintuition, die man teilt. Insofern kann es jetzt nicht darum gehen, jetzt entdecke deine schlechten und dunklen Seiten und lass ihnen freien Lauf und schau mal, was passiert. Das wäre so ein bisschen der mephistophelische Philosoph. ja. Insofern, aber also das in der Wie ist Kunst wichtig.
1: ist es ja durchaus denkbar, ja. ja finde ich. Nein,
0: absolut. Mhm. Und äh, genau, mein, mein neues Buch für ähm, Belz und Gilberg, das wird auch genau die dunklen Seiten behandeln. Ähm, insofern wird das ein großer Schwerpunkt sein, weil die muss ich natürlich verstehen, um auch äh, besser mit, ähm, mit mir und mit äh, vor allen Dingen meinen Mitmenschen umgehen zu können. Ich muss das ja erkennen, was das bedeutet, Lügen und wie das funktioniert und so weiter. Also all die dunklen Seiten, die wir haben. Das stimmt, aber ich finde, das Wie ist extrem entscheidend und wichtig bei der Frage nach dem pädagogischen Auftrag. Also es ist die Frage, wie vermittle ich genau diese Werte und äh, in ähm, ja, welche Methoden benutze ich und ähm, auch von, von, von der persönlichen Herangehensweise, wie begegne ich den Menschen, mit denen ich darüber spreche. Äh, sind es Bilderbücher oder sind es ähm, klassische Texte und so weiter und so fort. Also das Was ist ganz klar, aber das Wie, das äh, hat natürlich einen unglaublich großen Spielraum und eröffnet auch sehr, sehr viel, wie zum Beispiel äh, Aktivitätsbücher ähm, und und natürlich auch Literatur, also denk an, an diesen tollen Satz von ähm, Rielke, der ne, ist jetzt frei zitiert, ähm, lebe in deine Fragen hinein und du wirst äh, Antworten finden vielleicht. ja äh, Genau das, also es ist immer dieser spielerische an Angang Ansatz, um den es geht. Also äh, ja, pädagogischer Auftrag, äh, ohne das wäre Philosophie quasi und denkbar, da würde ich reine Logik machen, ist auch in Ordnung oder reine Wissenschaftstheorie und selbst da habe ich ein Ideal, nämlich Wahrheit. Insofern, irgendwo ein Ideal oder ein Wert bleibt immer bei jedem Philosophieren. Ich kann gar nicht wertfrei oder ohne Wert und ohne Ideal philosophieren. Was
1: würdest du denn an Kinderliteratur oder Jugendliteratur nennen, wo du sagst, das ist, also da kann man sich wunderbar mit auch auf so einer philosophischen Ebene drüber austauschen?
0: Ja, also für mich, ich gehe jetzt erstmal von mir aus, war Camus der Fremde, war unglaublich wichtig. Das habe ich damals tatsächlich auch in Frankreich gelesen, als ich 16 war. Also Camus der Fremde. Dann äh sehr, sehr inspirierend und auch ein Gegengewicht vielleicht, ähm, weil es nicht ganz so intellektuell ist äh, und hochliterarisch ist Paulo Quello, der Alchemist. Das ist eine Geschichte, wo es um die Suche nach einem Schatz geht. Da gibt Ein, ein junger Hirte gibt seine Schafherde aus, weil er träumt, dass er einen, einen Schatz finden wird und er reist dafür natürlich um die Welt irgendwo nach Afrika und sucht diesen Schatz. Er findet ihn natürlich nicht im Außen, er begegnet dabei einem Briten, äh, lernt die Welt kennen, äh, nimmt einen neuen Job an, äh, also er fährt und lernt sehr viel, verliebt sich in äh, Fatima und so weiter, kommt dann wieder zurück und entdeckt den Schatz tatsächlich an dem Ort, wo er seine Schafherde verkauft hat. Und diese Heldenreise das ist für mich auch irgendwo so ein, ein richtig philosophischer Anspruch und etwas, was letztlich, ähm, ja, wie, wie werde ich denn zu einem guten Mensch oder wie kann ich genau diese Werte für mich umsetzen? Das ist ein Abenteuer, das ist eine Heldenreise. Und da können wir von der Literatur so viel lernen. Der Fremde ist ja ein Roman. Äh, aber natürlich auch der kleine Prinz, wenn wir uns das mal anschauen. Das Wesentliche siehst du, siehst du nur mit dem Herzen. Auch Tomi Ungerer zum Beispiel, der hat tolle Bücher gemacht. Und der hat übrigens mit Fragen von Kindern philosophiert. Also er hat ja auch eine eigene Kolumne äh, im Philosophie. Sophie-Magazin und dort wurden dann Fragen von Kindern eingeschickt und er hat die beantwortet und auch darüber gibt es Bücher. Insofern und die
1: gezeichnend ähm, zeichnend beantwortet? Oder nein, oder tatsächlich,
0: der hat wirklich geschrieben. Der war auch ein, ein großartiger ähm, Schriftsteller, der, ähm, der der kleinen Texte, sage ich mal so, der auch wirklich dann ähm, manchmal sehr provokativ und pointiert und prägnant äh, auf diese Fragen eingegangen ist. Und er war jemand, der ähm, ganz klar ähm, nicht romantisiert hat. Also der hat. Ähm, sozusagen auch hier und da wirklich mal sich getraut die Wahrheit zu sagen und Kinder auch mal mit dem negativen oder mit einfach dem so wie es ist zu konfrontieren. Insofern war er da Nicht sehr mutig. Nur die Kinder. Genau, eben und das ist eben das spannende an eben diese Fragen und die Antworten können Erwachsene genauso lesen wie Kinder. Sollten sie vielleicht sogar manchmal gemeinsam lesen. Das wäre vielleicht sogar äh, das ähm Größte, <lacht> wenn sie das tun.
1: Was mich zu meiner letzten Frage führt, wenn man an Philosophie denkt, oder ich zumindest, dann denke ich an Konzentration, an Ernsthaftigkeit, an, du hast jetzt das Wort Intellektualität genannt, also eher ein, also böse gesagt, kann man auch den Begriff der Anstrengung vielleicht einführen. Mhm. Und wenn ich dann noch an die Neigung des Deutschen, der deutschen Denke, mit Vorliebe zu gründeln und nicht unbedingt in Gedanken zu springen, geschweige denn zu fliegen. Kriegt man das auch irgendwie auf die lustige Art und Weise?
0: <lacht> ja, man könnte jetzt natürlich sich da ja schön reden und sagen, ach, lies doch mal den Klassiker vom glücklichen Leben von Seneca und versuch mal da äh, den Humor rauszufinden und zu lachen. Seneca war ein unglaublich toller Schriftsteller, also wahrscheinlich der beste Schriftsteller aus dieser römischen Store, aber den würde ich nicht empfehlen, auch wenn das ein wirklich tolles äh, Buch ist. Es gibt tatsächlich Bücher, also auch Bilderbücher, die unglaublich witzig sind. Äh, ich liebe das Buch Ich kann nur Würmer von äh, Will Mabbitt, im Aladdin Verlag erschienen und da geht es einfach um zehn Würmer. Die sind auch, ne? Das ist ein gelbes, knallgelbes Buch mit knallpinken Würmern. Und dann geht es um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und diese Geschichte wird auch genauso erzählt. Und äh, die, das Buch heißt Ich kann nur Würmer. Und das meint der Autor auch und Illustrator auch ernst, denn er kann wirklich nur Würmer. Und daraus macht er eine Geschichte. Und er stellt diese Würmer einzeln vor, der eine hat eine Brille, der andere muss aufs Klo, der andere ist nicht aufzufinden, den muss man suchen. Und dann reitet plötzlich, das zumindest verspricht er oder sagt er, dann reitet plötzlich Wurm 6 oder 7 oder 5, ich weiß es nicht mehr, reitet auf einem riesigen Einhorn durch das Weltall. Hm? Und dann denkst du, oh, dann blätterst du um, ja, jetzt kommt ja gleich ein riesiges Einhorn im Weltall und dann kommt einfach nur ein Wurm, weil und das erklärt er dann auch. Ja, tut mir leid, ich kann ja nur Würmer. Und dieser Witz, der da drin ist, ja genau, als als da äh, da ist denn und Surrealistin lachst du natürlich sofort. Ähm, und dieser Witz, der funktioniert so bei, bei Kindern, die 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 lassen sich richtig davon sogar ähm, äh, emotional berühren und sind dann total so, hä, was ist das denn? Ja, also die werden richtig enttäuscht, aber in einem positiven Sinne. Und diese sehr künstlerische Strategie, ähm, die Leser und ähm, auch die Zuhörer mal wirklich zu enttäuschen. Das ist ja ein Urauftrag auch von Kunst. Ähm, den kann man mit diesem Buch unglaublich auch gut philosophisch äh, bearbeiten. Ähm, und da steckt natürlich noch viel, viel viel mehr drin. Also woran erkennt man eigentlich ne? die Unterschiede zwischen Wurm 1 und Wurm 8 und so weiter und so fort. Und die eine hat eine Brille. Also da sind so viele Themen nach ähm, was macht mich aus, was unterscheidet mich von anderen. Äh, ein unglaublich witziges und humorvolles Buch, ein Bilderbuch in dem Fall, das ich sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Und auch die tiefgründigen Erfahrungen, die ja letztlich den Erkenntnissen in der Philosophie zugrunde liegen, wenn man die auch mit ein bisschen Humor und Witz für sich selbst mit einer Leichtigkeit sieht, dann ist es auch einfacher, diese Leichtigkeit und diesen Witz auch ein bisschen an andere weiterzugeben. Und so ist zumindest meine Erfahrung, macht das Philosophieren dann auch für Normalsterbliche und für Menschen, die eben, nicht sich 20 oder 30 Jahre mit Philosophie beschäftigt haben Spaß. Da ist es Zusammenarbeit mit Kindern und Erwachsenen. Äh, absolut gleich. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Ich muss nur eine andere Sprache verwenden. Ich muss natürlich andere Erfahrungen voraussetzen und andere Worte äh, quasi nehmen, um die, um die Menschen zu erreichen. Aber äh, es geht darum, ähm, letztlich mit dem, was die Menschen da an Fragen mitbringen, zu spielen und spielerisch das aufzunehmen und auch die Assoziationen, die da sind. Und da ist es kein Unterschied, ob ich mit Kindern oder mit Erwachsenen arbeite.
1: Großartig. Denken kann jeder, ja. würde ich mal sagen. Unbedingt. Und mit dem also muss sogar können wir, ne?
0: wir müssen denken genau, das ist ja sogar oder ein muss Fluch sogar und Segen
1: <lacht> können und müssen wir jetzt leider auch aufhören Mensch Jörg, tausend Dank
0: und liebe Christine ich danke dir sehr für unser wirklich tolles Gespräch und für deine Fragen
1: wir haben ja jetzt gerade Jörg und ich sehr viel über die Philosophie gesprochen über das Vergehen von Zeit über Werte etc. Und ich habe versucht, wie immer auch die Buchtipps so ein bisschen auf diese Thematik abzustimmen. Da bin ich als erstes über ein Bilderbuch gestolpert, das gerade eben erst tatsächlich erschienen ist im Gerstenberg Verlag für Kinder ab zwei Jahren. Dieses Bilderbuch heißt von Zeit zu Zeit und ist damit natürlich eine Steilvorlage für das philosophische Denken und Reden mit und über Bücher. Es ist von Bernadette Gervais, sie hat es geschrieben und gezeichnet. Übersetzt wurde es von Sarah Pasquet und es geht um das Vergehen der Zeit, aber auch sonst um Entstehen, Vergehen und Vergänglichkeit. Wenn man sich das Buch von vorne anschaut, und damit geht es ja meistens sinnvollerweise los, dann sieht man schon auf dem Cover einen Löwenzahn und zwar nicht nur einmal, sondern gleich viermal. Löwenzähne sozusagen, in verschiedenen Stadien. Wir sehen erst die Knospe, dann die Blüte, die Pusteblume und schließlich die zarten Samen, wie sie von der Pusteblume weg vom Wind verweht werden. Das ist also eine Art Viersprung und der zieht sich durchs gesamte Buch. Wenn man jetzt an Viersprünge denkt, ist natürlich ganz naheliegend die vier Jahreszeiten kommen auch vor. Da haben wir Bilder ganz reduziert an Haus mit einem Baum. Und das sind vier Variationen. Zunächst ist der Baum ganz in zartem Grün. Dann leuchtet er in einem viel kräftigeren Grün vor Blausthimmel. Dann färbt er sich herbstlich rot vor Graumhimmel. Und schließlich sind Haus und Baum schneebedeckt und unter einer dicken weißen Decke. Der Text dazu... Der ist auch in so eine Art Viersprung, nämlich immer in vier Zeilen. Auch das zieht sich durchs ganze Buch. Zeile 1, erstens der Frühling, zweitens der Sommer, drittens der Herbst, viertens der Winter. Also auch da herrscht diese Reduziertheit und Klarheit. Die Bernadette Gervais beschränkt sich könnte man sagen, aus Wesentliche. Das ist toll, weil dadurch lässt sie uns Betrachterinnen wieder umso mehr Platz, um uns unsere eigenen Gedanken dazu zu machen und selber zu überlegen, wie malen wir uns das denn weiter aus. Dieser Art ist das ganze Buch aufgebaut. Und ich möchte noch ein Beispiel zeigen, was mir so gefallen hat. Der Apfel. Auch da ist wieder dieses Wechselspiel zwischen Bild und Text. Das erste Bild zeigt eine Blüte, das zweite ein Ast mit Fruchtstand, das dritte ein Apfel, klein und grün und das vierte schließlich einen rotbackigen Apfel. Also auch da entstehen und werden. Da liest sich der Text, wie ich finde, wie ein Gedicht mit Heiko-Qualität, nämlich so. Die Blüte, ein Büschel winziger Früchte, ein kleiner Apfel wächst heran, fertig ist der Apfel. Das ist witzig und manchmal ein bisschen melancholisch. Und es ist, als würde die Welt auf 64 Seiten immer wieder den Atem anhalten. Es sind Momentaufnahmen und natürlich könnte man sagen, da teilt sich mit, dass doch auch zur Ruhe kommt. Wir nämlich, was sonst so rast, so verrast. Und natürlich will von Zeit zu Zeit, dass wir uns Zeit nehmen. Zeit für dieses stille, intensive und konzentrierte Bilderbuch und Zeit für viele, viele Augenblicke. Jedes Mal anders, immer wieder neu und immer neugierig. Und schon komme ich zum Kinderbuchtipp. Und weil mein Highlight in dieser Woche tatsächlich ein erzählendes Kinderbuch ist, habe ich mir gedacht, ich suche jetzt ein Kindersachbuch aus. Das passt auch wunderbar zum Thema Freidenken in dieser unserer Freigeistern-Folge. Schließlich geht es hier um Fragen der Moral und auch um die Frage nach der Welt, in der wir leben wollen. Im Zentrum stehen Tiere. Das Buch heißt auch Tiere haben Rechte und damit ist natürlich klar, das geht jetzt nicht drum über Tierarten, wie sie, wo sie leben, ein Buch zu machen, sondern darum, wie gehen wir die Menschen eigentlich mit den Tieren um. Das hat die polnische Künstlerin Ola Woldanska-Plochinski geschrieben und illustriert. Und übrigens ist es auch großartig gestaltet. Die Seiten sind vielseitig abwechslungsreich. Eine Augenweide und auch tatsächlich eine Fundgrube. Und Marlena Breuer hat es aus dem Polnischen übersetzt für Leserinnen und Leser ab acht Jahren. Das Buch ist bei Belz und Gilberg erschienen. Die Fundgrube, von der ich gerade gesprochen habe, die setzt sich zusammen aus vielerlei Denkanstößen. Da wird zitiert, man bekommt unendlich viele Informationen, aber auch, das finde ich so schön, Geschichten und Anekdoten, es werden Fragen gestellt und auch beantwortet, aber wie es Jörg auch immer wieder gesagt hat, daraus ergeben sich dann eben neue Fragen. Das ist das Spannende an diesem Buch. Ein historischer Abriss zieht sich durch von der Steinzeit über die Antike, übers Mittelalter bis heute und der liest sich wie so eine kleine Kulturgeschichte kann man fast sagen, der Zwei- und Es kommen auch etliche Kuriositäten darin vor. Zum Beispiel, der ist jetzt aber noch gar nicht so alt, der orakelnde Krake Paul, der Fußballergebnisse voraussagen konnte. Von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und die heiligen Kühe Indiens dürfen natürlich nicht fehlen in so einem Band der Umgang mit Tieren war und ist in unserer Welt zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Kulturen eben vollkommen unterschiedlich. Und wenn man sich vorstellt, in Indien gibt es die heiligen Kühe und wir müssen uns hier mit dem Thema Massentierhaltung beschäftigen, ahnt man, welchen großen Bogen dieses Buch hier aufmacht. Das Ganze ist mal amüsant, mal ist es natürlich auch sehr ernsthaft, aber es ist ein Lehrpfad in Sachen Fauna, finde ich, über den man immer wieder neu nachdenken kann und der auch eine Mission hat, die steht schon auf dem Cover. Da sehen wir eine kleine Ameise, die ein Schild hochhält und auf diesem Schild steht mehr Respekt bitte und genau darum geht es, um mehr Achtsamkeit, um mehr Wissen und um mehr Tierfreundinnen und Freunde. Und damit kommen wir zum Jugendbuchtipp. Niemandsstadt. Was ist das überhaupt? Eine Stadt, die niemandem gehört? Eine Stadt, in der niemande leben, aber wer oder was wären wiederum niemande? Eine Stadt, die es nicht gibt oder doch? Was es ist, ein Buchtitel. Niemandsstadt heißt der erste Roman für Jugendliche von Tobias Goldfarb, übrigens ein Roman für Leserinnen und Leser ab 13 Jahren, der in diesem Frühjahr im Tinemann Verlag erschienen ist. Der Autor ist Journalist, Hörspiel- und Theaterautor und Regisseur. All das spielt er in seinem Debüt souverän aus. Er lotet aus, kostet aus, probiert aus. Denn sein Roman ist ein modernes Märchen, auch Brüderchen und Schwesterchen treten auf. Und von Anfang an lädt es zum Fragenstellen ein und ist dabei selbst ein fulminantes, spannendes, im besten Sinne unheimliches, weil heimliches, geheimnisvolles Lese- und Denkabenteuer. Eine Art Momo für Digital Natives. Im Zentrum Josephine, 15 Jahre. Sie lebt mit ihren Eltern in Berlin, wo die Familie einen Buchladen betreibt, der aber gar kein richtiger Buchladen ist, sondern eher ein Souvenirladen. Schon geht es los, das Spiel zwischen richtig, echt und falsch. Und so beginnt eine Geschichte, die sich an vielerlei Grenzen entlang hangelt und darüber hinweg erzählt, über die Grenzen der Namen und Bezeichnungen, der Zeit, der Orte, der Geschlechter, und über Grenzen dessen hinweg, was wir für Wirklichkeit halten oder für normal. Fast klingt es wie ein Paradies, wie eine wahrgewordene Utopie. Niemands Stadt ist der nirgend Ort, der in der Fantasie wahr wird. Hierdurch kreuzen Drachen die Lüfte. Ausgelacht wie in der realen Welt wird niemand dafür gelegentlich gebissen. Vampire, Wesen mit zwei Gesichtern und zwinkernde Statuen, sind genauso normal wie pünktliche U-Bahnen, wie alles, was Menschen sich erträumen. Jo kann zwischen den Seiten wechseln und nur sie kann Einhalt gebieten, als die Stadt, ihre magischen Wesen, ihr Zauber in ernste Gefahr geraten. Ein digitaler Konzern will Niemandsstadt vereinnahmen, will sie schlucken und zwar im Wortsinn, und so ist da an einigen Stellen bereits gähnende weiße Leere, ein großes allumfassendes Nichts. Überall da, wo Technik die Magie zerstört hat? Überall da, wo die digitale Welt die Analoge löscht? Auslöscht? Magie gegen Technik, Fantasie gegen Digitalisierung, Emotionen, Begegnung, Freundschaft gegen Selbstinszenierung und Ver- bzw. Entfremdung – es sind nur einige der Pole, zwischen die die Geschichte gespannt ist. Mit dabei sind außerdem Elli, Jo's Klassenkameradin, die die sozialen Medien souverän und selbstverständlich bedient, wo Jo sich lieber weit wegträumt. Mechanische Krähen, die die Menschen ausspähen, der Geschichtslehrer Borgesius und das Pferdchen Reh. Wie Regionalexpress. Ohne Reh wird irgendwann gar nichts mehr gehen, denn da ist ja noch die merkwürdige Krankheit in Jo's Kopf die sie ins Koma sperrt. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, gegen Ohnmacht im mehrfachen Sinne des Wortes, auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Geschichte und Geschichten, Ausgedachtes und Geschehenes, kommen dabei genauso vor wie die verschiedenen Welten und Weltsichten, die verschiedenen Wirklichkeiten. Und ohne jede Moralkeule wird aktuelles Medienverhalten der Digital Natives genauso hinterfragt wie die sogenannten Lehren der Geschichte. Wer nur noch in sein Smartphone starrt, dem entgeht vielleicht das Beste und nicht umsonst werden ausgerechnet Bücher im finalen Kampf zur wirksamen Waffe. Die Bomben des Zweiten Weltkriegs können die bösen Drachen der Neuzeit sein und die wiederum die Form für hochgezüchtete, skrupellose künstliche Intelligenz maximal zerstörerisch. Aber genauso gilt, Drachen sind uralte Hüter einer anderen – einer älteren Wirklichkeit, und wer sagt überhaupt, dass es die nicht mehr gibt? Aus all dem hat Tobias Goldfarb einen unglaublichen, philosophischen, poetischen, fliegenden Teppich gewoben, voller Witz, Hochspannung und der Erkenntnis unter anderem, es besteht ein Unterschied zwischen virtueller Wirklichkeit und der Wirklichkeit der Fantasie. Der erweist sich immer da, wo erzählt wird, immer da, wo gelesen wird. Ein Geniestreich. Unbedingt mitfliegen. Ja, und damit sind wir auch schon bei der Abteilung Highlight. Da habe ich tatsächlich dieses Mal lang überlegt, welches Buch ich da nehmen könnte und habe mich dann für eins entschieden, das tatsächlich auf den ersten Blick und überhaupt traurig ist. Denn es geht um einen großen Abschied. Wer viel, so wie ich, viel Kinder- und Jugendliteratur liest, der winkt da vielleicht innerlich immer wieder ab. Also ich ertappe mich zumindest dabei, dass ich so denke, oh nee, es wird so viel gestorben in der Kinder- und Jugendliteratur. Bitte nicht schon wieder. Aber dann habe ich dieses Buch gelesen. Das heißt, Alles, was wir träumten, ist von Karen Foxley, übersetzt von Annette von der Weppen für Kinder ab elf Jahren bei Bills und Gelberg erschienen. Und das hat mich in einer solchen Art berührt tatsächlich, dass ich so dachte, ja, es ist traurig. Ja, ganz ehrlich, habe ich tatsächlich auch Tränen dabei vergossen. Aber, indem es von diesem großen Abschied erzählt, ist es unfassbar liebevoll, unfassbar zärtlich, erstaunlicherweise tatsächlich sehr oft auch sehr lustig. Und es ist halt, wie so oft, wenn es um das Ende des Lebens geht, ist es eine große Ode auf das Leben. Im Zentrum steht eine kleine Familie. Da ist die Erzählerin Lenny, ihr kleinerer Bruder Davy und ihre Mutter. Der Vater ist verschwunden. Die Mutter schreibt oder behauptet, er sei gestorben. Aber die Lenny weiß, dass das nicht stimmt. Die Mutter schreibt es in einem Brief und das ist sozusagen der zweite Strang, in dem dieses Buch erzählt wird. Sie schreibt nämlich Briefe an eine Vertriebsleiterin eines Verlags, bei dem sie die Familie etwas gewonnen hat, nämlich Barrels großes Sammellexikon fürs heimische Regal, was ich schon mal köstlich finde. Der Werbeslogan heißt, wir schenken Ihnen das Wissen der Welt. Und dass das wirklich sehr kostbar ist, das zeigt sich eben im Verlauf der Geschichte. Und die Mutter erzählt in den Briefen, was in der Familie passiert. Und das ist nämlich tatsächlich ziemlich dramatisch, weil der kleine Bruder Davy, der Jüngere, wächst. Und er wird wirklich viel, viel, viel zu groß. Der Schwester, der Lenny, ist es manchmal ein bisschen peinlich, weil man stellt sich vor, erster Schultag, und dann kommt da dieser Riese von einem sogenannten kleinen Bruder reingetapert. Aber weil er so ist, wie er ist, schließen ihn alle ins Herz und begleiten ihn, als sich das Ganze zuspitzt. In dieser Zeit kriegen die immer wieder die ähm, von A bis Z, also bis zum Z kommen sie nicht, jedenfalls nicht beide, die Geschwister, aber sie kriegen eben dieses Weltwissen zugeschickt und ausgehend von diesem Weltwissen ähm, stellen sie fest, Lenny stellt fest, dass sie begeistert ist von Käfern, Davy stellt fest, dass er die Vögel so liebt, die Adler so liebt und sie denken sich Geschichten aus. Sie stellen fest, dass sie, dass man im Kopf auch reisen kann, wenn man eben aus Geldgründen oder was auch immer nicht tatsächlich reisen kann. Und es ist eine solche Annäherung und eine solche, da ist so eine Güte. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Vielleicht ein bisschen altmodischer Begriff. Aber es ist eine solche Güte und dadurch auch eine solche Zuversicht in dieser Geschichte. Die zeigt sich auch über etliche Versöhnungsszenen, die ich jetzt hier natürlich nicht verraten will und über eine ganz große Menschlichkeit. Denn am Ende als klar ist, der, der Davy wird sterben, helfen alle, aber wirklich alle, um ihn zu begleiten und um die Lenny zu begleiten und auch um die Mutter zu begleiten und plötzlich verliert der Tod, könnte man sagen, durchaus seinen Schrecken. Ich weiß, es ist jetzt nichts zum Lachen. Aber es ist etwas, was unter die Haut geht und was ich euch deswegen mit dieser ganzen Zuversicht in diesem Buch ans Herz legen will. Das war's für heute. Und übrigens, alle Informationen zu den Büchern, über die wir gesprochen haben, findet ihr auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.